0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 25 aqui do Papo Forte, onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, nutrição, estilo de vida saudável, mentalidade, baseada em ciência e em experiência, às vezes comigo, às vezes com convidados, como no caso de hoje. E esse é o primeiro episódio que a gente vai falar sobre jejum intermitente, a dieta do jejum intermitente, <risos> como você fala dieta, né? É o inverso de dieta, né pessoal? Jejum intermitente. A gente vai falar sobre esse assunto com uma pessoa que é especialista nisso, é um assunto de muito interesse, então vai ser bacana. Pessoal que acompanha o podcast, você sabe que está aqui ao vivo, ao vivo não, não é gravado, mas toda semana com podcast novo, você pode seguir tanto em vídeo quanto em áudio, né? A gente lança esses podcasts em vídeo para você assistir, ou também quem gosta de ouvir podcasts no Spotify, na Apple, no, no Google, você consegue fazer isso também. É só entrar em papoforte.com.br, tem todos os links lá para você seguir, e agradeço se vocês puderem passar adiante isso, porque esse tipo de informação você não vem em outro lugar. E hoje é uma honra trazer aqui uh, para a nossa conversa ela, a doutora Maíra Soliani, que é médica, PHD, especialista em jejum também. Não só em jejum também, mas em saúde metabólica e anestesiologia, na verdade, que é a sua área de especialização. Você vai falar um pouquinho mais sobre isso em seguida. Então o papo, pessoal, vai ser jejum intermitente a partir de agora. Então se prepare-se para quebrar alguns mitos, talvez, dependendo de quão quanto você sabe sobre esse assunto e de aprender algumas coisas que podem ser úteis aí para você mudar o seu próprio estilo de vida. Então, Maíra, é um grande prazer ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo e bem-vindo aqui ao Papo Forte. Tudo bem por aí?
1: Tudo ótimo, Rodrigo. Eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Uma honra para mim.
0: Que ótimo. Conta pra gente, então, eu falei que você é a médica, PHD, eu imagino que você não se graduou em jejum intermitente, mas o que que te levou <risos> nesse caminho de anestesiologia e depois saúde metabólica e depois, por fim, se aperfeiçoar em jejum intermitente, se você puder colaborar um pouquinho com a gente.
1: Então, anestesista... Se tem uma especialidade médica que se preocupa com jejum, são os anestesistas. Então, ele sempre fez parte uhum. da minha vida, sempre foi a primeira pergunta antes de qualquer outra pergunta para a segurança dos pacientes. E, mas eu tive uma formação acadêmica super tradicional, formada na Unicamp, residência médica lá, doutorado em ciências da cirurgia, e a minha vida ia totalmente para esse lado. Tradicional, até que eu me deparei com dificuldades para emagrecer um pouquinho a mais depois de uma gestação complicada, e eu, por, eu esbarrei nessa estratégia forte, né? Eu comecei uhum. com o Gary Taubes, minha melhor amiga radiologista, me deu esse livro, e depois do Gary Taubes, que eu me interessei muito, eu descobri você e o doutor solto Então foi uma ordem inversa, né? Normalmente os médicos descobrem o Polesso doutor solto Dr. Souto, depois é, começam a estudar, mas eu comecei pelo Taos. E aí, sim, sim. depois disso, eu fui fazer um estágio, né? Eu comecei a me interessar primeiro pra, pra, pessoalmente, só. Depois, eu me interessei e comecei a estudar e fiquei fascinada por isso. Aí, eu entrei em contato com o Dr. Fung aí em Toronto, do seu lado. É, eu consegui acompanhar ele no estágio, assistindo as consultas dele... É, as reuniões em grupo que a Megan fazia com, com os pacientes lá foi muito importante para mim eu precisava dessa prática para ter segurança suficiente para poder aplicar e aí desde então eu venho me aprofundando na, na prática do jejum intermitente como uma estratégia terapêutica mesmo e é um mundo de descobertas né agora que a ciência tá correndo atrás da prática então a gente tem certo. muitos anos para correr atrás foi assim que eu cheguei aí onde estou
0: é verdade, né? Eu vi, você fez o. Eu tava falando até antes de começar a gravar, você fez um, digamos, um estágio, um tempinho aqui junto com o Dr. Jason Fang, o pessoal que eu não conhece, ele é um, um médico aqui de Toronto, no Canadá, que ele ajuda justamente pessoas com essa estratégia, né? um jejum terapêutico, até pessoas muito, muito, muito acima do peso. É uma pessoa que reverte diabetes tipo 2 todos os dias. E tem gente que ainda diz que é impossível reverter diabetes tipo 2, é incrível. Esse é um médico que faz isso todos os dias. Eu tenho duas entrevistas, inclusive, com ele no meu canal, pessoal procurar Jason Fung Vocês acham, tá legendado. É sobre diabetes, inclusive, sobre reverter diabetes e também sobre jejum intermitente. E agora a doutora Maíra, que passou um tempo com ele também, tá trazendo. É, traz há um bom tempo esse tipo de informação também para, para o Brasil, na sua, na sua prática na clínica e tudo mais. Uma parte que eu vi que você mencionou. Uh, acho que até na sua biografia, você falou que uma parte interessante, a gente fala sobre isso desde sempre, a gente falava no, no podcast Tribo Forte, que a educação em termos de nutrição na, na escola de medicina, na faculdade de medicina, ela realmente deixa muito a desejar. E você escreveu o seguinte, abre aspas, o que eu aprendi sobre alimentação em minha formação médica estava errado. Então, esse é um assunto sério, porque muita gente... Claro, é, aquela coisa falácia da, da, da autoridade que a gente tanto fala, né? Eu acho que as pessoas deveriam de fato acreditar num profissional de uma área das quais elas não têm conhecimento. E no caso, o médico, o nutricionista, eles deveriam confiar naquela, naquela pessoa, né? E para seguir em frente com, com alguma mudança de vida. Só que quando a gente vê isso, a gente vê em tantos lugares, é incrível. Médicos vindo falar, pessoal, o estudo que a gente teve, o ensino de nutrição que a gente teve foi, foi X. E logo, logo que eu precisei começar a estudar, eu vi que aquilo, aquilo tava na grande maioria errado. Então como foi para você assim é, o, o contraste entre a sua própria pesquisa depois de formada para interesse próprio mesmo de emagrecer de recuperar a saúde lembrando aquilo que você aprendeu e talvez de colegas que tenham levado isso adiante sem questionar assim, como é que você digamos lida com essa, com essa questão?
1: Então, é muito difícil para gente, né, eu digo que a gente tem aqueles estágios como médico, quando se depara com esse tipo de informação que transforma a saúde mesmo. Eu comecei testando em mim, eu comecei a ler o livro do Gary Tavis, como tinha muita referência, eu já falei, nossa, eu já vou começar enquanto eu ler porque eu não consigo parar de ler esse negócio. E aí, é, primeiro, quando você testa em você e a fome vai embora, é um pouco chocante. Aí você se interessa e me fala, meu Deus, esse negócio é diferente do que eu já fiz a vida inteira. E olha que eu sempre me preocupei. Com uma família com histórico de diabetes tipo 2, a alimentação sempre foi algo que realmente me preocupava. Eu achava que era a genética, a gente não podia escapar dela. E eu achava que eu tinha o meu dia marcado o diabetes tipo 2. Então foi muito marcante para mim. Só que chega uma hora que a gente começa a ficar até um pouco revoltado, porque a gente começa a pensar nos nossos parentes. Em Sim. todos os pacientes que a gente orientou ao contrário, é, eu mesmo, assim, nos próprios familiares falava, a gente tem que comer de três, 3, três 3 horas, o metabolismo de vocês vai cair. E eu realmente assim, é, você se sente uma fraude. Fala, nossa, que horror! Eu fiz tanto mal para tanta gente e vira até uma motivação para a maioria dos médicos que estão agora do nosso lado, né, do lado de cá, Lá
0: do lado da ciência, de quem
1: acordou e resolveu reconhecer os erros e correr atrás do prejuízo, tentar espalhar essa notícia para o maior, maior número de pessoas. É, então é um processo difícil mesmo que envolve bastante negação no começo. Primeiro você duvida de tudo. Depois você começa a desconfiar, mais testa, depois em você é inegável o que acontece, e aí você começa a realmente a abrir a cabeça e aí entra numa fase que você começa a duvidar de tudo para médico mesmo, você Fala, putz, agora eu já não sei mais nada, eu não acredito em mais nada. Vou ter que começar a estudar sob outra lente tudo de novo. Porque às vezes ev as evidências a gente não aprende a estudar de uma maneira honesta. Né? Isso tem o curso do José Neto. Que eu achei maravilhoso. Pegou um cara talentoso para ensinar a estudar os estudos de uma maneira honesta e, e, assim, com um ponto de vista científico mesmo. Eu tenho doutorado, então, assim, não é que eu não estudo, né? Eu sempre me envolvi com o estudo, sempre gostei disso, sempre gostei da área acadêmica, e depois de tudo isso. Aconteceu exatamente o contrário, eu saí da universidade, né? eu que sempre quis carreira acadêmica, doutorado, sempre foi importante para mim, hoje em dia eu não acho que o caminho que a gente tem seguido como médico, isso é igual, no King's College, é em Harvard e é aqui, isso todas as faculdades de medicina têm em comum. Muito pouco estudo sobre nutrição, a gente não estuda saúde, a gente só estuda doença e especialmente a gente dá enfoque nas que existem medicações para tratar. O uhum. que não existe medicação é um pouco ignorado, do tipo, ah, isso daí não tem o que fazer, tipo, estetose hepática. Nossa, uhum. ainda, ainda não tem, eu lembro, eu lembro na faculdade de ver um ultrassom com bastante esteatose, esteatose grau Sim. elevado já, eu nunca me esqueço. Falei, ah, o que dá para tratar tal? Não, não, isso daí deixa, é normal, só mudar o paciente de emagrecer. Do tipo, não tem o que fazer. Então, o nosso interesse para a saúde é muito virado. E a gente tem um, um trabalho enorme para fazer. E o meio acadêmico, assim, vou, vou ser sincera, isso me mudou muito. É, não só os meus hábitos alimentares, mas toda a minha vontade. Assim, eu acho que hoje em dia, o trabalho que a gente faz em rede social é mesmo muito maior do que tentar atingir os pacientes mudando guideline de, é, guideline de hospital, de ambulatório, uhum. etc. Então, assim, é uma angústia mesmo aprender é angustiante. Mas eu acho que esse novo caminho que o meio digital está nos permitindo está realmente fazendo uma grande revolução aí.
0: Com certeza. Eu, eu aplaudo você pela, pela atitude, eu acho que se mais médicos fizessem o que você fez de é, primeiro duvidar, mas depois chegar num ponto que você começa a aceitar que existe alguma coisa estranha e você começa a cavocar no mesmo buraco, você não ignora o buraco, você começa a cavocar e você começa a entender e você, nossa, caramba, e você começa a questionar tudo com outros olhos, como você bem disse... E muita gente, infelizmente, fica presa naquela nossa, eu jamais posso dizer que tudo aquilo que eu contei para os meus parentes estava errado ou não estava necessariamente completamente certo. E você gasta o resto da sua vida tentando proteger uma coisa que você sabe que, que não era verdade. Isso é uma dor que eu acho que é maior do que a dor de dizer, ups, eu aprendi errado e resolvi me atualizar e a verdade é, é outra. né? E você agora pode mudar e está ajudando a mudar a vida de muitas, muitas pessoas diretamente, justamente pela questão digital que você tem um contato agora, direto, né, com as pessoas que você pode ajudar. E você falou bem na questão de cetose hepática, diabetes tipo 2, na própria câncer, todas essas doenças crônicas que são extremamente comuns hoje, eram extremamente raras antigamente, todas elas geraram uma indústria gigantesca em torno delas, indústrias que adivinha, se você curar a doença ou diminuir a doença, essas indústrias vão sumir, significa milhares de empregos, milhares de medicamentos, milhares de coisas nesse sentido, então digamos que a indústria não, tá, não é a mais interessada em realmente ajudar a diminuir isso, mas em tratar de preferência, né? e eu costumo dizer que a dieta dieta não a jejum intermitente é a indústria mais falida de todas né porque não tem nada para vender e é uma coisa que todo mundo pode fazer gratuitamente gratuitamente então antes a gente comentar um pouquinho sobre o jejum e como é que pode ser implementado de forma geral para as pessoas terem conhecimento que tipo de benefício assim de forma geral de novo que a gente pode é, impactar, ou pode ter talvez, que tipo de benefício de jejum intermitente pode ajudar a gente a ter a gente já mencionou da diabetes tipo 2 que é uma coisa que pode ser revertida a síndrome metabólica, claro esse tipo de coisa, mas quais, você acha que tipo de melhoras uma pessoa pode esperar ter, quando né quando aplicar o jejum intermitente alinhado uma uma, uma alimentação correta que tipo de coisa que pode ser melhorada, assim, de forma geral para ter uma, uma noção
1: Sim, é importante primeiro a gente pintar um panorama para todo mundo perder a inocência quando a gente fala de jejum. Porque se a gente pensar que o jejum ele faz com que uma série de doenças, que eu já vou falar, é, deixem de precisar de uma série de medicamentos, é, isso não, não é interessante para quem patrocina. E realmente, a gente tem que perder a inocência com isso, né, gente? O capitalismo. O quanto você vai gastar milhões, bilhões de dólares num estudo para descobrir um tratamento que deixa de precisar da sua medicação. Então, uma vez que os estudos são patrocinados justamente pela indústria farmacêutica, não existem bilhares de dólares sendo investidos no momento em melhorar a qualidade dos estudos com jejum intermitente para a gente descobrir todas as aplicações. Por que, que eu estou falando de todas as aplicações? Porque a prática já está muito à frente da ciência. É, quanto mais a gente descobre o estrago do nosso estilo de vida moderno que ele tem feito na nossa saúde, assim desde a regulação do ritmo circadiano, a gente não acorda na hora certa, a gente trocou o dia pela noite, a gente come o tempo todo, a gente não respeita o horário, a gente não tem mais rotina, a gente não é guiado pelo dia e pela noite. Então, a gente deslocou totalmente os nossos hábitos porque a gente criou uma série de é, maneiras é, modernas de burlar a natureza. Se por um lado é bom a gente conseguiu uma série de benefícios, de tecnologia, etc., esse outro lado a gente está enfrentando diariamente. E essas doenças especificamente de hábitos alimentares, de comer, de, de hiperalimentação, né? De comer muita comida processada, e quando você naturalmente come comida processada, a gente tem estudo, basta comer comida processada, você já come 500, 500 calorias a mais, né? Então... É um, é um ciclo vicioso que é difícil de sair. Então, é, essa, essa hiperalimentação, esse excesso de comida processada tem causado tantos danos na nossa saúde que agora que a gente está organizando melhor. né? Ah, se a gente pensar no jejum como um antídoto para todos esses hábitos que despertam a hiperinsulinemia, o excesso de insulina com maus hábitos. Então, a gente come várias vezes ao dia, comida ultraprocessada, deixa de comer comida de verdade e troca o dia pela noite. Basicamente, só isso já desregula totalmente todos os nossos sistemas fisiológicos, porque a gente precisa ter uma regulação. Sim. As nossas células não trabalham ao léu é, totalmente desgovernadas e funcionam de qualquer jeito. Elas precisam de uma regulação e a gente tem duas regulações principais o dia e a noite, que regula aqui no nosso cérebro, o nosso ritmo circadiano. E o segundo maior é, ponteiro que nos direciona do nosso metabolismo, o que, que a gente vai fazer agora, se a gente vai guardar gordura, se a gente vai queimar gordura, é justamente o horário que a gente come e a quantidade de vezes que a gente come. A gente não evoluiu comendo o tempo inteiro, nem dormindo tão pouco. Então, uma vez que a gente bagunçou tudo, o jejum surge como uma... Uma estratégia, um antídoto contra esses dois problemas, tá? Tem estudos novos mostrando que o jejum pode regular, inclusive, o ritmo circadiano de quem tem esse. esse bagunçou esse ritmo por conta de turno, né? De trabalhos noturnos, etc. Então, não só o dia e a noite, como o horário da alimentação, pode voltar a regular e melhorar vários processos fisiológicos. Quais são esses? É, todos os relacionados a excesso de insulina, então, diabetes tipo 2, obesidade, principalmente a gordura ao redor do abdômen, né, um abdômen aumentado. Então você não precisa nem ser obeso, pode ser sobrepeso, só que esse sobrepeso acumulado em volta da sua da, da região abdominal, do seu umbigo, ele já é um indício bem importante de hiperinsulinemia. É, diabetes tipo 2, esteatose hepática, então o pré-diabetes lógico entra nessa lista. É, síndrome dos ovários policísticos é gota hiper, hiperuricemia daí a gente está vendo cada dia mais é, doenças que estão relacionadas ao excesso de insulina e não só essas mais tradicionais, né? a gente também tem alguns estudos iniciais com asma, então doenças inflamatórias crônicas, o jejum é uma estratégia que pode reduzir a inflamação crônica e daí existe um interesse maior nessas doenças inflamatórias, então doença inflamatória intestinal, é, doenças é, em geral, né, síndrome do intestino irritável, Crohn, o é, que mais? Aí a gente tem a parte das doenças autoimunes, então é, existe um, um, uma vertente que está estudando mais essas doenças autoimunes, mais com jejuns mais prolongados. Mas também o jejum pode ser uma estratégia para regular a nosso, o nosso sistema imune, porque conta do processo da autofagia que é algo que a gente vem perdendo de comer sem parar de três em três horas perto dos alimentos, a gente não tem por que reformar o que não está funcionando bem no nosso, no nosso sistema imune, nas nossas células em geral, então a gente tem um mecanismo natural de faxina interna, né? mas é como se pensa num computador que você nunca apaga os arquivos, uma hora esse computador vai pifar. E a nossa vida moderna comendo sem parar é esse computador que não para de acumular arquivo e a gente não tem tempo para apagar, para fazer essa limpeza do desktop de vez em quando. E aí acontece, é, vão acontecendo doenças de acúmulo dessas células que não estão funcionando bem. Então, por exemplo, o Alzheimer que a gente tem visto, quantas, quantos caminhos que levam ao Alzheimer estão relacionados a excesso de insulina e excesso de inflamação crônica e falta de autofagia? Então, assim, a gente está engatinhando, se a gente fosse olhar desse jeito, nos benefícios reais do jejum para uma série de doenças crônicas que a gente achava que não tinha nada a ver uma com a outra, né? Vários tipos de câncer, que o jejum pode ser uma estratégia que está sendo estudada também, estamos no começo, não são todos os tipos de câncer. Existe, existe muito cuidado para a gente falar disso, porque, mais uma vez, a gente tem que ser honesto quando fala de jejum intermitente a prática está à frente da ciência. Então, a gente está começando a correr atrás sem muito patrocínio. Então, a gente tem que sempre usar com bastante cautela, porque o jejum também não é indicado para todo mundo. Né? É uma ferramenta muito poderosa, mas tem que ser bem aplicada.
0: Hum, é, perfeito. Não, obrigado por essa, esse panorama. É, você falou bem que o jejum acaba sendo uma pequena pausa que a gente acaba tendo num estilo de vida tóxico que está causando esses problemas. Então, o jejum te consegue dar aquela pequena pausa e nunca antes na história nós comemos tão seguido. Nós nunca comemos tanto em quantidade e ao mesmo tempo estivemos tão mal nutridos. O pessoal acha que uma pessoa obesa é a pessoa, claro que está nutrida, está comendo demais, mas é possível você acumular energia em excesso e ter nutrientes de menos. Então, na minha opinião, eu sempre falo isso, eu fico batendo essa tecla há muito tempo, que a qualidade do que você come determina a quantidade e a frequência. Então, a única forma de você comer em cada 3, 3 horas, é você ter, digamos, apetite para comer em cada 3 horas. E como é que você faz isso? Comendo alimentos de má qualidade, que não te dão saciedade. E que
1: estimulam o seu apetite. Que estimulam
0: o apetite, estimulam o próprio cérebro, o hábito, o vício, se você come doce o tempo inteiro. Então, você está o tempo inteiro... Com coisa, né? Comendo coisas que não te favorecem a saciedade, não te favorecem nada, toxico, o um corpo promove inflamação, o que seja. Então a gente chegou num ponto que a gente tem que pensar numa estratégia que sempre foi o default mode, antigamente, o, o, o padrão, que era não comer. Antigamente o problema era tentar achar comida. Hoje em dia o problema é não. É, é tentar não comer. Eu estava assistindo uma entrevista com uma menina que ela é refugiada da, da Coreia do Norte. É uma das poucas do mundo que fugiu da Coreia do Norte, muito bem estudada. E ela tá falando que quando ela chegou é, no, fora da Coreia do Norte e nos Estados Unidos, ela estava assim, o pessoal aqui né, fala que tem muito problema, que eles comem demais. Eles não conseguem, é, assim. estão reclamando que tem comida demais. Foi para mim, eu não consigo entender isso. É só não comer. Qual que é o problema? As pessoas estão reclamando que tem tanta comida, é só não comer. Né? Ela fala assim, como é que é só é, para de comer, é só não comer, ficar reclamando. A comida não, não entra dentro do seu corpo, porque ela vivia numa sociedade onde era extrema falta de alimento, onde você estava a comer qualquer coisa que eles tinham. Então, o modo o padrão deles de, de vida era o jejum, era o estado né, de não alimentação, era autofagia a níveis extremos, a níveis extremos. Né, a níveis extremos. Então ela vem para agora e a gente está no completo oposto, onde você não deixa o corpo fazer isso. Então pra, a gente fica falando de jejum intermitente cada pessoa tem uma definição disso. Né? Não é uma coisa exótica porque todo mundo já faz jejum intermitente. Né? Ou seja, você já faz jejum enquanto você não come. Todo mundo que dorme faz jejum. A gente está falando em, es em estender Exatamente. um pouco o período em que você não faz uma refeição. Eu falo que pode ser tão simples quanto você... Pular uma refeição, parabéns, ganhou o troféu, você acabou de fazer um jejum intermitente pulando uma refeição. Aí você pode, claro, escolher qual refeição você pula, você pode escolher quando você faz com o auxílio de um profissional é, qualificado. Então, existem a questão da janela, dos protocolos, e as pessoas adoram falar sobre isso. Então, se eu faço Adoro. 16, 10, e você é qual time? Do 14? Você é qual time? Do 18 horas? Eu faço 24. Aí eu faço 30 dias. E o pessoal cai nessa, né, Maíra? A gente vê que o pessoal, quando descobre uma coisa, estende aí até o extremo até ganhar um pouco de racionalidade e pensar a respeito. Então, todo mundo, descobre a low carb, agora não posso nem olhar para a alface que tem muito carboidrato. Ou descobre jejum intermitente, vou fazer 30 dias porque mais é melhor. E não é assim, existe um perigo nisso. Né? Então, queria que você é, explicasse um pouquinho a respeito disso, a questão de uma pessoa que chega... Nossa, mãe, eu estou acima do peso, eu estou com resistência à insulina, eu estou assim, pensando... Eu, eu vi na internet esse negócio de jejum intermitente... Como é que você, tipo, introduz a pessoa ao conceito? Para tentar deixar um pouco mais claro, talvez, na cabeça das pessoas. O que, que é a variedade de estratégias que podem ser aplicadas, como jejum, no caso?
1: Sim, é importante ver onde sempre a pessoa está. Porque existem várias maneiras de chegar lá, né? Então, para as que têm mais facilidade em dieta cetogênica, é um ótimo começo, né? A gente treina o nosso metabolismo, a gente se adapta, porque lembrando, pessoal, para aprender, para ensinar o seu corpo, a gente é flex, a gente queima tanto gordura quanto carboidrato. Na presença de carboidrato, a gente não tem a menor capacidade de queimar gordura, que é muito mais fácil queimar carboidrato. Esse processo de adaptação é preciso de tempo. Então, se você é uma pessoa que já faz cetogênica, é muito mais fácil começar o jejum. Você já ensinou o seu corpo a queimar gordura, ele já sabe o caminho, já tem os genes lá, lá transcritos e prontos para fazer sempre que preciso entrar no modo jejum no modo é, no estado de jejum já se você é a pessoa que vive na dieta da pirâmide alimentar e come de três em três horas para praticar o jejum intermitente você vai ter que pegar leve você vai começar cortando os lanchinhos então depende muito de onde você tá para ver a estratégia qual é a melhor estratégia para progredir mas lembrando que a gente nunca pode perder de vista o elefante na sala né porque os benefícios do jejum, da dieta low carb, são justamente a gente conseguir evitar a comida processada, que é o que nos trouxe até aqui, em primeiro lugar. Então, a gente não pode perder de vista que, se você começou a jejuar e está comendo muita comida processada para compensar esse jejum, é. pode voltar para o começo as casinhas todas, porque é. você está fazendo tudo errado. A gente precisa usar o jejum como uma ferramenta poderosa para combinar com a sua alimentação. Dessa maneira, a gente tem uma combinação das duas melhores estratégias para combater as principais doenças crônicas da modernidade. Então, é sempre devagar e enxergando que não importa quantas horas, você precisa ter a intenção de conseguir falar não uhum. uhum. para o que não te faz bem. Então, o jejum nesse sentido ele é um aprendizado. A gente classifica o jejum de várias maneiras. Para uma pessoa leiga, a gente considera que pular o lanchinho entre o almoço e entre o café da manhã e o almoço ou o lanchinho da tarde, se almoça e vai até o jantar, isso já é jejum, tá? A gente chegou num ponto na sociedade de comer, em média, seis a nove vezes por dia. Então, qualquer uma das refeições que a gente tire já é considerado jejum é. nesse estado atual que estamos, lamentável, de hiperalimentação. Isso é uma definição é, para os leigos, né? Então, qualquer período que você está sem se alimentar, você já começou o jejum intermitente. A gente pode classificar de outras maneiras, as maneiras mais que a gente usa em estudos, né? Então, a gente considera os, o estágio inicial do jejum, teoricamente, começaria por volta de seis horas depois da última refeição, que é o momento que você já usou toda a energia dos alimentos que foi prontamente digerida e agora começou a usar os seus estoques de açúcar, Lembrando que depois de 6 horas sem se alimentar, você ainda está consumindo açúcar, só que é o açúcar guardado no seu fígado. Então, é o início do jejum a partir de 6 horas, mais ou menos, do estado alimentado. E aí a gente considera, entre 6 e 24 horas, mais ou menos, a janela restrita de alimentação, que para quem não conhecia, é justamente ainda comer algumas vezes por dia, mas você vai restringir essa janela alimentada. Ou seja, você vai passar mais tempo sem colocar nenhum alimento na boca, só consumindo bebidas não calóricas, e, eventualmente, vai abrir essa janela e se alimentar. Essas horas que sobram, a gente chama, né, do, do janela restrita. Então, igual o Rodrigo falou, 16, 8, né, 16, 8 seriam 16 horas sem se alimentar. lembrando que a gente sempre usa o sono como um, um, um amigo, né? A gente inclui as horas do sono aí. Isso se você não acorda no meio da noite para comer. Né? Então, a gente usa esses horários do sono e emenda até, por exemplo, você não toma o café da manhã, você tomou só um chá ou um café, você na hora do almoço abre a sua janela e aí você permaneceu 16 horas em jejum e o restante das 24 horas, as 8 horas que sobraram, a gente considera a janela alimentada. Então, esse é um protocolo inicial da janela restrita de alimentação até 24 horas. Depois disso, a gente começa a chamar mais de jejum intermitente, são os jejuns intermediários aí, entre 24, 36, 48, que são uhum. os mais seguros e, assim, da minha escola, do Dr. Fung, são os mais seguros em termos de risco-benefício para médico usar e são factíveis, dá para ser repetido semanalmente ou mensalmente, dependendo da indicação, e eles são bem práticos e seguros para serem aplicados no dia a dia. Depois de três dias, a gente já considera os jejuns um pouco mais prolongados. Lembrando que na literatura médica não existe uma classificação estanque, por isso que a gente varia tanto na hora de falar. Uhum. Ai, ah, eu uso esse termo ou não? É mais ou menos um termo guarda-chuva, né? A gente inclui vários tipos de jejum, verdadeiro e não. Existem muitas coisas diferentes aí pra gente falar de jejum, mas é uma bagunça se a gente for resumir em termos de estudo. A gente não consegue pegar sete estudos e comparar perfeito entre eles os resultados, porque cada um usa de um jeito, então de um jeito popular e leigo é o samba do crioulo doido dos, dos protocolos, então é difícil comparar os benefícios entre os estudos.
0: É, para uma pessoa que está nesse estado que você comentou de comer a carne entre três horas, ou está acima do peso, está com problemas nos exames, qualquer movimentação em direção a uma extensão de uma janela sem alimentar poderia ser positivo, né? E muita gente, também você deve ouvir isso direto, fala, ó, oh, eu até tentei fazer jejum, eu pulei o café, eu pulei o almoço, ó, oh, eu senti com dor de cabeça, eu quase desmaiei, me senti mal. Eu costumo dizer que se você não consegue ficar, digamos, oito horas sem comer, sem ter baixa pressão, sem dar dor de cabeça, sem se sentir mal, essa é, um, é uma boa motivação para você começar a olhar com mais carinho para a sua alimentação. Nós, seres humanos, como a gente acabou de falar, o estado default, né, o estado padrão, é o estado não alimentado, porque só hoje que a gente tem a luxúria de poder ir no mercado e comprar as coisas. né? A gente, antigamente, não sabia se comia hoje, se comer quinta-feira que vem, vai ter almoço quando na sexta. Então, nosso corpo, inclusive nós, que fazemos jejum intermitente, um dos grandes benefícios, e o pessoal sempre fala isso, é que você se sente mais alerta, mais produtivo, mais disposto, mais ágil. Muita gente gosta de treinar em jejum, mas isso acontece em pessoas nas quais o corpo consegue né, metabolizar essa gordura, dos estoques de gordura. O estado padrão do ser humano é consumir a gordura estocada. A gente tem milhares e milhares de, de calorias estocadas, não importa quão magro você seja. Então, se você sente mal de ficar, digamos, 6 horas, 8 horas sem comer, esse é um sinal vermelho. O seu corpo não está conseguindo acessar estes estoques, então você não precisa começar. Não vou comer na próxima semana inteira, não. As pessoas gostam de extremos, né? Que você falou, talvez pular o lanchinho Sim. hoje, né? Talvez pode ser um, um benefício. Agora, veja se você concorda comigo ou não. Nesse sentido de dia intermitente, uma das principais coisas que eu falo para as pessoas antes de você pensar em pare de comer, vou pular, vou fazer 16,8 é você dar uma olhada criteriosa para o que você está comendo, para o tipo de alimentação que você tem. Até porque, como você mesmo disse, o que você come vai programar o seu metabolismo para facilitar o jejum ou dificultar o jejum também. Né? A sua flexibilidade metabólica, se é que você tem, hoje em dia pouca gente tem flexibilidade metabólica, ou seja, você come um monte de carboidrato você não dorme logo em seguida, ou você fica sem comer carboidrato e você se sente bem. Você consegue jogar esse combustível para cá e para lá e se sente bem, porque o seu metabolismo é flexível. Ele consegue metabolizar o que você fornece para ele. eu acho que esse é um objetivo que muita gente deveria ter de vida, porque dá muita liberdade esse tipo de coisa. Então, nesse sentido de, 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 de qualidade da alimentação, a gente sabe que uma estratégia low carb estrogênica pode facilitar o jejum. Eu não sei que tipo de é, talvez de opinião estratégica você tem em mente nesse sentido também. Eu suspeito que seja parecido nesse sentido, porque as duas coisas vão muito bem juntas. né?
1: Sim. Exatamente. É, com certeza, se um paciente me perguntar, e me perguntam, né, obviamente, é, tenho diabetes tipo 2, eu tenho esteatose hepática, qual é o melhor tratamento para mim? O melhor tratamento para você é restrição de carboidrato. Daí, varia o quanto você consegue restringir. É lógico que quanto mais a gente restringe, melhor o resultado. Só que na vida real, na vida prática, eu que tenho pacientes de verdade... Não adianta falar qual é o ideal, se você não consegue cumprir. Então, existe também aquela escada do melhor possível para não atrapalhar o perfeito. Então, nesse sentido, com certeza é uma combinação. E lembra que eu falei que o inicial, o primeiro jejum para quem come de três em três horas é justamente cortar os lanchinhos intermediários. Só que para você conseguir cortar o lanchinho intermediário, invariavelmente, você vai ter que melhorar a qualidade da sua refeição principal. Então, você pode falar para alguém que você está começando jejum intermitente comendo três refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. Você vai precisar melhorar a qualidade do que você está comendo nessas grandes refeições para conseguir voltar para a década de 70, onde Exato. elas não existiam. <risos> Quando a gente melhora a nossa qualidade, a gente deixa de precisar desses produtos que criaram e introduziram na nossa cultura alimentar de um jeito tão eficiente que hoje em dia a gente enxerga eles como essenciais. E eles não são essenciais, e a gente nunca pode esquecer do passado para sempre aprender. Então, o normal não é comer várias vezes ao dia. Você não vai morrer de pular a refeição. Às vezes eu estou assim, super quietinha no meu canto fazendo a, a unha na, na manicure. Faz tempo que vem na pandemia, né? Mas vira e mexe e fala assim, olha aquela lá é a médica do jejum, vai lá falar com ela. Eu não, não, não precisa falar comigo, não. Só, só quem quer. E aí elas falavam assim, não, mas eu não posso fazer jejum porque eu, eu passo mal, eu tremo, começo a ficar mal, suando. Eu falei, bom, mas então é justamente o que você precisa fazer. É, esse é um sinal importante, se você que está nos escutando agora, acha que não pode porque você treme, tem su sudorese, né, sua frio, batedeira no peito, se sente mal e precisa comer logo... Você tem um sinal de resistência insulínica e precisa tratar e justamente a combinação entre restrição de carboidratos, seja ela cetogênica, low carb moderada, paleo, qualquer coisa que tire comida processada, especificamente carboidrato. Associada ao jejum é um tratamento eficiente para esse tipo de, de problema da hiperalimentação. Com
0: certeza. Eu acho que esse é um teste muito legal que a gente podia incentivar as pessoas a pensarem a respeito. E, de novo, isso aqui é um podcast, isso não é prescrição médica, de forma alguma, sempre faça modificações com o auxílio do teu profissional de saúde, qualificado de preferência competente. Mas, seria uma, uma ideia interessante você pensar o seguinte: pô, nunca pensei nisso. Eu vou tentar hoje. Vou tentar não almoçar, pronto. Eu tomei café da manhã, hoje eu vou tentar pular o almoço só para ver como eu me sinto. E muitas pessoas podem ficar tão ansiosas, nossa, eu não comi, eu, eu acho que eu vou ter fome. Olha, que ver, eu acho que eu tô sentindo. Não, você começa a ficar ansioso, começa a criar a própria sensação. Mas esse é um teste muito bom para saber como é que o seu corpo lida com isso. Se o seu corpo vai entrar em parafuso ou não, de você simplesmente ter o café da manhã, pulou almoço e depois vai ter a sua janta à noite. A tua experiência com essa, esse pequeno experimento pode dizer muito, eu acho, na minha opinião, sobre a sua saúde metabólica. Imagina que você vai fazer uma trilha, seja onde for, e você se perde. Imagina se você entrasse em parafuso porque você está andando há três horas sem ter um alimento. Rodrigo,
1: vou te interromper porque não precisa imaginar. Diga. Basta vocês que estão nos ouvindo colocar no Google uh -huh. a história agora eu esqueci o nome dela mas eu, eu lembro vocês, depois eu deixo nas notas aí do podcast pra você é, colocar
0: ah. eu
1: acho que a dona Antônia é uma, é uma mineira de 70 e poucos anos, diabética tipo uhum. 2, que usava insulina ela tava na sexta noite na casa dos amigos saiu do táxi se perdeu na mata, perto da casa dela ficou sete dias perto de um riacho a sorte é que ela ficou deita, ela caiu ficou lá no riacho, presa e, como tinha água, ela se alimentou. Ela bebeu água, né? então ela não desidratou se nesses sete dias, mas ela foi resgatada sete dias depois, diabética tipo 2. Usava insulina ótima. Ela teve assim. A... Que infecção urinária, uma leve lesão assim, mas os médicos ficaram impressionados. Reverteu o diabetes e ela não usou <risos> a insulina. Exato. Sim, a não reverteu, showzinha. mas ela tava ótima. E aí tem até, tem até reportagem da médica falando: nossa, ela uhum. ficou ótima. Então, assim, pessoal, a gente tem é, provas, porque basta olhar pra trás, basta assistir na TV, né? Aqueles largados e pelados. Gente, eles ficam lá vários dias sem conseguir caçar, porque eles não sabem caçar. E quando a gente não sabe caçar, a gente precisa ficar esperto para conseguir que a flecha atinja o animal. Então, assim, precisamos jogar o senso comum com mais é, lembranças da nossa vida. Então, basta você lembrar o dia que, sei lá, alguém ligou da escola e falou: vai buscar seu filho porque ele se machucou. Era só hora do almoço. Você vai deixar de buscar o seu filho porque é a hora do seu almoço? Você vai, né? E depois no meio da tarde você lembra: nossa, eu não almocei, mas a fome já passou. Todo mundo tem algum, alguma lembrança desse tipo, mesmo não sendo médico residente. <risos> Porque eu tenho incontáveis histórias de, de qualquer médico tem, né, de intercorrência com paciente que de repente você tá lá cinco horas atrasado e nem lembrou de comer. E mesmo para nós médicos, que temos uma série de histórias para contar desse tipo, se você perguntar para um médico se jejum é ok, não, ele vai falar que é muito perigoso pular uma refeição. Então, é uma incompatibilidade entre o senso comum que, assim, arraigou. Ele atrapalha totalmente que a gente enxergue como nós evoluímos, como nós chegamos até aqui. Então, a gente não evoluiu comendo é de três três horas. Nosso corpo, a nossa genética é a mesma desde aquele tempo em que a gente tinha... É, totalmente vivia com escassez de alimentos e a gente vivia com a imprevisibilidade de quando a gente ia encontrar o próximo alimento. Essa é a mesma genética que temos hoje. No entanto, naquela época a gente lutava contra as intempéries da natureza, contra é, predadores, contra ferramentas ruins para conseguir caçar nossos bichinhos, contra pragas. Eram muitos motivos que podiam é, nos extinguir naquela época. Hoje em dia a gente luta contra outro problema, que é o da hiperalimentação. A gente ficou tão bom em acumular alimento, em produzir alimento em larga escala, que a gente não se importou com a qualidade e a gente achava que tudo bem. Mas a gente está pagando o preço todos os dias, né? Então é, é muito importante que, se você está em casa e acha que não pode, é, não é nem prescrição médica, Rodrigo. Tem um jeito muito fácil da gente propor para as pessoas fazerem o próprio teste de pular refeição. Finge que você vai fazer o menu dos anos 70 dos Estados Unidos, que era o bacon and eggs, né? Vai lá, acorda e come café da manhã, ovos mexidos com bacon. Era isso que todo santo americano comia ao acordar. Esse era um café da manhã típico norte-americano, antes deles virarem o povo mais doente do mundo experimenta comer isso aí, esse pratinho maravilhoso, e veja se duas ou três horas depois você vai ter fome. Vontade de açúcar? Vai ter porque açúcar é gostoso, mas não tô falando de vontade, estou falando de fome. Você comeria de novo esse prato de ovos com bacon? Não tem como, acho que nem precisa testar, todo mundo consegue se imaginar comendo um prato de bacon com ovo e vendo-se duas ou três horas depois e aguentar comer outro desse. Não ia, né? Então, é uma questão, assim, é um teste muito fácil de fazer e para quem tem pré-diabetes é muito legal fazer esse teste. Num dia você faz o café da manhã dos anos 70, testa a sua glicose do sangue e no dia seguinte você faz o café da manhã dos sucrilhos com leite. Testa a diferença na sua glicemia de jejum uma hora depois desses dois, você não precisa de ninguém para te contar. Testa em você, esse é o é melhor verdade. jeito.
0: Com certeza, é interessante que a gente foi... A gente... Está ainda sendo programado para tentar nos alienar da nossa própria história evolutiva. É incrível Sim. assim, como a gente aprende é, desde criancinha a ignorar nossos instintos. Ah, se uma coisa é boa, tem que fazer mal. Né? Uma coisa ser saudável tem que ser ruim para caramba tipo suco verde. É, que é uma coisa que todo mundo detesta. Claro, se você colocar a fruta dentro, tudo bem, mas suco é, verde... É, se você
1: bater um abacaxi inteiro lá, ele fica é. uma delícia, né?
0: que nem, a, que nem <risos> a gente falou, né? Não é suco verde, é suco com verde, né? E as pessoas, as pessoas se enganam com isso. Você põe limão, gengibre, não sei o quê, fica uma delícia, né?
1: Duas maçãs inteiras, Duas
0: né? maçãs inteiras, suco verde, aham. Uhum. Mas então a gente começou a aprender, né, a ignorar nossos instintos, a nossa própria evolução. E esqueceu que agora, como você falou, década de 70, a gente tem estudos mostrando isso. Era padrão se alimentar três vezes ao dia. Nossa, que conceito extraterrestre. Três vezes ao dia, sem lanches? Mas como é que você consegue ficar acordado no trabalho? E antes disso, as pessoas às vezes faziam menos até. As pessoas que trabalham em fazenda, que não estão em escritório. Então você fazia menos que você... Como você bem disse, é imprevisível quando você pode sentar para ter uma refeição. Hoje a gente tem o privilégio de fazer esse tipo de coisa. Eu mesmo como duas vezes ao dia. Rodrigo, mas você fica com fome? Não. A melhor forma de você fazer jejum é não tendo fome. Então o primeiro objetivo é não ter fome. Se eu estiver morrendo de fome, não pode ser bom para mim fazer jejum... Porque ele é um estresse adicional que eu estou colocando em cima de um corpo que já está excessado. Então às vezes você falou bem no comecinho... A pessoa tem uma alimentação ruim, está inflamada, está com pré-diabetes está estressada e ela vai fazer esse jejum. Ela se sente mal, se estressa ainda mais, isso acaba potencialmente até piorando a situação dela, porque o primeiro passo é você reorganizar a casa primeiro. Né? O que você está comendo vai facilitar a sua vida no jejum depois. E simplesmente voltar a comer como o pessoal comia na época, onde a maioria era saudável, que conceito, né? Imagina só. só que a gente deve comer como é dito para a gente comer hoje, onde 80%... 88% da população americana é metabolicamente doente, 88%, ninguém acredita nisso, 12% são metabolicamente saudáveis. Sabe quem deve comer mais como eles ou voltar a comer como década de 70, como antes ainda, onde eventos cardíacos eram extremamente raros, câncer era raro, obesidade era raríssima, diabetes tipo 2 acontecia em crianças somente. Né? Tanto que o nome fala Adult Onset Diabetes. Né? É, nossa, agora tem uma diabetes que acontece né, em, em, em adultos. De, é, desculpa, de, de criança, não né? falei errado. Hoje em dia tem diabetes em criança. Antigamente era só em adultos, mas era raro também. Era mais comum diabetes tipo 1, né? que é um, é um problema mais sério pancreático de produção de insulina. Só que hoje em dia, a gente está aí, com quase todo mundo, é, metade da população com diabetes, mais que metade da população obesa. Só que a gente deve continuar crianças fazendo. Crianças
1: com gordura no fígado, aumentando o número de transplante hepático. Imagina. Transplante de fígado, gente. Eu, como anestesista, não tenho uma cirurgia maior que transplante de fígado. Em crianças uhum. de tanto açúcar. Então, porque criança a gente tem certeza que não consome álcool, né? Então, o único jeito da gente pensar em esteatose hepática é realmente excesso de frutose. Então, imagina crianças de 5 anos precisando de um fígado novo.
0: É, isso é. Né? Qual é? É crítico? Coisas é um que não sim. existiam antigamente, né? Então, sim. a gente fala de jejum, o pessoal fica motivado, beleza, é, entendi que eu posso pular uma refeição, ver como é que eu me sinto, depois conseguir mais informação sobre isso, ver o material da doutora Maíra, eu tenho vídeos de sobra sobre jejum intermitente também no YouTube, vejam, tentem fazer isso. Agora, Maíra, qual que é a forma errada de fazer juízo intermitente, na tua opinião? Já para a gente tentar evitar que, a, que as pessoas talvez cometam um erro, são típicos é, de elas caírem assim, de, uh, enfim, caírem ao tentar o juízo intermitente. O que, que você acha que podem ser as potenciais problemas de uma pessoa que não conhece o assunto, mas que vou tentar e acaba lendo por aí, acaba talvez caindo numa armadilha que pode ser facilmente evitado?
1: Olha, atropelar é, as, as horas, é, aquela adaptação que eu falei que é tão importante. O seu corpo está preso no modo comer de três três horas há quantos anos? Se pergunte isso. Há quanto tempo você vem acumulando sem parar? Porque quando a gente come comida processada o tempo inteiro, a gente está mandando um sinal para o nosso corpo que é acumule, 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 acumule. Seu corpo não sabe mais usar os seus próprios recursos. Então, nesse momento, se você entrar direto, mergulhar de cabeça e falar pronto, vou, vou sair de hoje e vou fazer um jejum de três dias, você vai se sentir super mal. E o que é o pior disso? Primeiro, é evitável. Segundo, se você se adaptasse antes, ia ser muito mais tranquilo. E terceiro, que para mim é o mais grave, Jejum intermitente é uma prática muito libertadora e que pode facilitar demais a sua vida. Se você começar errado, com muita sede ao pote, você pode pegar um trauma, como não sei como dizer de um jeito. Outro. Você pode assim pegar um, um eu esqueci o nome da palavra, mas enfim, você pode desistir do jejum só porque você fez, teve um crash, você foi rápido demais com sede ao pote, com muita ansiedade nas suas horas. Então, a gente precisa entender que, que é uma escalada progressiva, não é uma corrida. Você não pode se comparar com outras pessoas que estão lá comentando nos seus vídeos do YouTube, ah, eu fiz 24, fiz 36 e foi tranquilo. Pessoal, não é fácil. Quanto mais preso, quanto mais inflexível, metabolicamente falando, você for, então, se você tem resistência insulínica, para você, a virada desse interruptor metabólico é muito mais devagar e com muito mais sacrifício. Você precisa passar pela fase de adaptação para começar o jejum de um jeito mais natural. Então, realmente, precisa melhorar a qualidade da alimentação. É impossível sair de uma dieta horrorosa, cheia de comida processada, comendo o tempo inteiro. É impossível fazer jejum depois? Não, não é impossível. Quando a gente, por exemplo, igual eu contei a história da dona, que eu acho que é a Antônia, é, ela não planejou isso, ela tinha acabado de comer um monte e tal, e, e ficou lá porque foi obrigada. Mas você não é obrigado a fazer isso. A gente tem várias formas de fazer jejum. Você não precisa fazer do jeito mais bruto. Você pode começar devagar e gostar, porque os benefícios da prática do jejum intermitente, eles não acontecem com um um 24 horas que você fez, com uma, um café da manhã que você pulou, é a prática é a prática intermitente, porém, de uma maneira crônica que vai desentortar a colher para o outro lado, eu falo da colher como se todo mundo soubesse porque eu, eu falo isso tanto nas minhas redes sociais, então eu vou explicar melhor, quando a gente passou anos e anos e anos comendo, só guardando energia, comendo carboidrato, o tempo inteiro, comida processada, de 3 em 3 horas, a gente foi ficando inflexível, então a gente foi entortando a nossa colher para um lado e pensa numa colher da sua cozinha que esteja muito entortada para um lado. Você vai precisar desentortar para o outro para depois ela ficar aonde você quer. Esse desentortar para o outro lado é talvez um período que você vai ter que abrir mão de mais refeições, fazer protocolos um pouco mais desconfortáveis para depois você voltar ao seu normal e não precisar praticar protocolos um pouco mais desafiadores se for o caso. Mas não adianta pular etapas, porque quando você pula etapas, você pode se traumatizar de um negócio que você precisava aprender a fazer direito com consistência. Então, buscar ajuda é importante, buscar uma comunidade que você pertença. Eu atendo vários pacientes que fizeram o curso do Rodrigo e, e faz muita diferença. Você precisa perceber que existem muitas outras pessoas que estão acordando para uma cultura alimentar diferente, sentir que você pertence a algum lugar junto, né, eu, eu também criei um curso por isso, porque eu ensino a jejuar com qualidade devagar progressivo, justamente porque não é uma pílula mágica que você vai tomar, não é um jejum de sete dias que vai resolver a sua vida. Então, do mesmo jeito que as pessoas buscam o santo graal, a pílula mágica, o, o creme emagrecedor, o chá que perde gordura, elas também buscam o um jejum como uma prática única que vai resolver o problema de uma vez, mas não, gente, ele é um antídoto contra anos e anos e anos de péssimos hábitos. Contra anos e anos de péssimos hábitos, a gente tem que esperar que a gente vai levar alguns anos para combater. E digo que a natureza é maravilhosa. A gente vê isso no consultório com esteatose hepática, com gordura no fígado. A gente vê pacientes com gordura no fígado, assim, graus avançados, esteratopatite, inflamação importante, quase fibrose, quase cirrose hepática. E com a prática da dieta cetogênica, da low carb, associada ao jejum, a gente vê uma regressão desses quadros muito rápida. Então, é, não é tão rápido quanto todo mundo gostaria, mas assim, mesmo que você tenha passado 30 anos com péssimos hábitos, às vezes em um ano você consegue reverter uma estetose, às vezes em seis meses, dependendo do grau. Então, o nosso corpo responde às nossas mudanças de uma maneira muito positiva. Mas a gente precisa alinhar a expectativa para começar o jejum e não se, não se decepcionar, porque nas minhas redes sociais, por exemplo, eu nem dou conta de responder as perguntas do tipo: Fiz um jejum de 24 horas e não emagreci mais de 200 gramas. O que estavam acontecendo Então é tudo uma questão de alinhar a expectativa com o que você está buscando com o jejum. Você está buscando concentração? Se for para concentração, você pode planejar sempre que você precisar render, fazer uma entrevista, um podcast, um lançamento de curso. Você pode entrar um jejum prolongado só nessas horas. Se você está buscando combater uma doença crônica, que é fruto de muitos anos de péssimos hábitos, você tem que se programar para praticar isso com grande profundidade e, e, e cuidado com você mesmo. E para ficar suave e agradável, porque pensando em hábito, nós seres humanos não repetimos hábitos que a gente acha desagradável. Você pode fazer por um mês. Você não vai conseguir incluir na sua vida como algo que você pratica, como estilo de vida e tem prazer com isso. Então, é muito mais importante é, adentrar essa prática com consciência, sabendo onde você está, indo no passo a passo, é muito mais importante começar devagar, para garantir o sempre, do que ir de uma vez e voltar de uma vez.
0: Oh, perfeito.
1: Uma dietinha do verão. Muito bom,
0: muito bom. <risos> E o principal, acho que é uma habilidade que, uma vez que você entende e consegue aplicar isso no seu estilo de vida, sem aquela pressão que tem que fazer esse protocolo ou outro, é uma habilidade que te dá. Liberdade alimentar, que eu falo no meu livro o tempo inteiro, liberdade alimentar. Imagine você ter liberdade de ah, não vou comer, ou fui fazer uma viagem de avião, os caras só servem porcaria. Meu, vou ficar lendo, Nossa, ouvindo a minha música, verdade. vou pular aquela, aquela viagem, aquela comida, já fiz isso várias vezes. Ah, mas vai ficar com fome. E o povo
1: acha no avião que tá ajudando, né? Acordando
0: a gente, é, a é a é a gente. tão bravo. E o problema... Foi
1: desgraçado,
0: de... eu queria acordar. É, agora fica é difícil, ótimo. né? Porque no avião você sente aquele cheiro que invade a cabine inteira. Então, por mais que você não esteja com fome, só aquele cheiro acaba né, ativando nosso cérebro. Opa, tem comida, tem comida e você altera essa liberdade e saber que você pode contar com isso isso te dá um poder muito grande de você poder andar pela sua vida tendo esse controle sobre a sua alimentação e não deixando a gula ficar no seu controle e também lembrar que é nos momentos que a gente não está comendo que o corpo exerce o grande poder dele de recuperação, de autocura na verdade como aconteceu com a dona Antônia não porque ela quis, mas aconteceu né? <risos> quando você não está num estado anabólico, num estado né, alimentado, o seu corpo tira tempo para arrumar a casa. É aí que as doenças começam a ser atacadas pelo próprio corpo. Por que será que quando a gente está muito doente a gente não sente fome? E a mãe fala, não, mas tem que comer e ficar forte. Não! Você não acha que milhões de anos de evolução não iriam ensinar isso para você? Então, se você está doente e você não come o cachorro quando está doente... Ele não come. Por quê? Porque não é para comer. É porque o corpo quer forçar as energias, na verdade, nesse, nesses mecanismos de cura. Aí quando você, quando o corpo julgar que for hora de ok, vamos metabolizar mais energia, ele vai estimular a fome. Um outro problema, Maíra, que você estava falando em várias formas erradas de fazer, tem um outro polar oposto que não é, não é tão comum quanto os casos que você falou das pessoas saírem atropelando, mas é o caso da pessoa extremamente comprometida que ela começa, entendi, e vou fazer. Ela começa, pula a refeição, daqui um mês ela pula dois dias, depois começa, agora estou fazendo o med, né, que é one meal a day. Então ela começa a comer uma vez por dia só. Hum. Ah, mas ainda assim, ó, tá difícil emagrecer, eu tenho uns quilinhos e não estou saindo. Então faz assim, vou comer seis dias por semana, uma refeição por dia. Quer saber, vou pular na quarta-feira, então vou comer quatro vezes por semana só, uma refeição por dia. Aí você acaba criando uma prisão pra você, porque você acabou de ir para o outro lado da escala, e isso aconteceu... Acabei
1: de lembrar, burnout, é o burnout do jejum, aquela palavra que eu tava tentando falar, exatamente é, isso é, você, que você tá Você,
0: você cansa, exaure e você cria um trauma com isso. Eu tenho um caso na família do, é, do meu irmão que fez isso e ele chegou num ponto que tá assim, ó. Eu tô fazendo one meal a day, uma refeição por dia, só a janta, e ó, eu quero perder peso. Eu falei, mas como é que você vai fazer? Você quer fazer o quê? Vamos tomar banho de sol agora em vez de comer, então, porque essa é a única forma? Então, aí. a gente foi para um outro extremo, que também não é saudável. Então, qual foi a solução para ele emagrecer o resto? Foi a, a mais é, contraintuitiva? começar a comer mais assim vamos resetar você falou da colher né vamos virar essa colher o outro lado vamos resetar o seu o, a sua, o seu padrão alimentar vamos manter a qualidade da alimentação mas vamos inserir mais alimentações porque uma por dia você pula ainda digamos a segunda-feira não tem margem para diminuir Então vamos voltar a um padrão normal o corpo se acostuma logo em seguida aí depois você pode ajustar para perda se for o caso então como você bem disse a gente pode errar dos dois lados a gente pode ser completamente CDF e levar a fundo, a extremo de um lado, ou atropelar tudo e seguir as coisas do outro lado também, criar um trauma, um burnout, como você falou. Eu nunca mais na vida ele ouvir falar disso. Lembrando que o estado de jejum é um estado natural do ser humano, né? Se você não consegue ficar em jejum, tem uma coisa errada com você.
1: Sim, é. Os benefícios do jejum estão na alternância e o que, é, o que frustra muito dos pacientes é que quando eles percebem que o jejum é maravilhoso, eles acham que tudo vai ser uhum. resolvido apenas com essa, essa ferramenta. O jejum é uma ferramenta, mas ele não é a única. E quando você enxerga ele como a única, você se frustra eventualmente. E mesmo protocolos, as pessoas acham que porque funcionou para perder 30 quilos, vai funcionar para perder os últimos 10. Mas não, a gente precisa ir mudando de estratégia, porque o nosso corpo se adapta a qualquer condição. Então, se a gente mantém o mesmo, principalmente o OMAD, né, ele é um dos que mais... É, provoca essa, esse estado de, de se acostumar com o processo e deixa as pessoas presas no platô. Então, é importante saber que precisa variar a estratégia, precisa estar flexível em relação à parte mental mesmo, saber que, olha, que bom, está funcionando agora e é preciso sempre acompanhar, porque no momento em que para de funcionar, a gente não desiste do processo, a gente só muda de estratégia, né? E a gente não pode ficar, assim, aquela, aquele, aquela expressão, né? Que para quem tem um martelo, tudo que vê é prego, né? Então a gente não pode enxergar como a única, porque senão você se ingessa e se frustra. E é um caminho, e o normal é, uma hora você pode precisar mudar a estratégia, sacudir a poeira e mudar completamente de protocolo. É assim que a gente faz por isso que é importante mesmo é, falar sobre isso, saber que não é protocolo fixo. É, mesmo outro erro comum é de ficar completamente, das pessoas que são type A, né, de, de ficar completamente bitoladas, paranoicas. É. com É, exato, bitoladas. É, Para essas pessoas que são muito controladoras, ficar se frustrando com as horas. Então, por exemplo, eu propus 24 horas duas vezes por semana, Ai, nossa, olha, esse mês foi horrível, não fiz nada, não consegui completar nenhum jejum. E aí eu, por curiosidade, óbvio, já conheço, né? Falo, ah, tá, mas me conta, quantas horas você conseguiu praticar por semana? Ai, deu 23 horas e meia num dia, 23,2 em outro... Então, assim, excesso de preciosismo vai te atrapalhar, porque a beleza do jejum é a flexibilidade, não deu no dia, dá no outro... É, ah, hoje furei antes. Gente, daí você comeu o quê? Você comeu comida de verdade? Então pronto, você, você continuou dentro do, do, do script, né? Essa, esse excesso de, de engessamento dos protocolos é muito ruim. Eu sempre, para os pacientes, eu nem coloco dia de semana. Eu coloco dia 1, um, dia 2, porque é importante perceber que, gente, é só um, um mapa, mas você pode fazer do jeito que é mais prático para você, né? Não está perdido o tempo e isso é importante trabalhar na prática do jejum não ser 880 ah, não fiz o jejum então já que não completei é, vou exato. comer qualquer porcaria que estiver na frente porque agora acabou não gente, nada, hum. nada está perdido você está com fome? vai lá e come comida de verdade qual o problema nisso? Né? Não, não existe fracasso no jejum existe uma combinação de estratégias você sempre tem duas opções ou você continua o seu jejum ou você come direito exato Deixa mais leve, né? Importante Muito importante isso.
0: As pessoas, quando falham um, um pouquinho, elas jogam tudo por alto. Em dietas, a gente vê isso o tempo inteiro. Puta, falhei, comi um bombonzinho, nos 30 dias tem que recomeçar os 30 dias. Não. Vamos ter bom senso, assim como no jeito intermitente. Lembrar que a gente está vivendo o resto da nossa vida construindo um hábito que a gente pode incluir no nosso estilo de vida quando a gente quiser. A gente está construindo uma habilidade, a flexibilidade metabólica que vai ajudar a gente ao longo do tempo. Então, não tem pressa Vamos nos perdoar, né? Mas não vamos nos enganar também, né? Eu acho que essas duas coisas são importantes. Exatamente. É, partindo para a parte final aqui agora, Maíra, eu sempre conto um, um caso de sucesso e logo em seguida o caso de sucesso de falar sobre a sua última refeição. Ah, Agora você vai contar que comeu brigadeiro. Não tem problema, tem que ser honesto, que é papo forte, não pode mentir. É? Eu vou falar do caso de sucesso aqui, quem mandou foi o Romenic é, Bonavigo. Ele escreveu, em apenas 4 meses e 15 dias, eu consegui eliminar 24 quilos, apenas mudando o meu hábito alimentar, sem academia ou qualquer outro semelhante. Quero agradecer pela grande ajuda, pois sem... Eu emagreci de vez, não conseguiria, muito obrigado. Ele perdeu 24 quilos, quem está vendo em vídeo e a foto antes e depois, uma pessoa nova, um menino novo que emagreceu bastante, seguindo o quê? Exatamente o que a gente está falando aqui. Uma alimentação onde é melhorada a qualidade, onde você não sente fome, e que você tem protocolos de intermitente colocados de forma estratégica, progressiva, né, que faça sentido. Porque a, o propósito de tudo é fazer as pessoas se sentirem bem, né, mas não mal. Quando fala assim, tem que fazer dieta, todo mundo... Fica triste, porque ninguém gosta de fazer dieta. Agora imagine uma adaptação onde isso não aconteça, que você possa se reconectar com seus instintos e sair melhor que quando você entrou, para você não precisar ficar pulando dieta em dieta, porque agora o seu novo estilo de vida te blinda dessa gangorra. Né? Esse é o objetivo. Para o pessoal que quer um, um método passo a passo, eu sempre ofereço código emagrecido.com.br. É o site onde você pode dar uma olhadinha se o seu objetivo for emagrecimento. ok? Maravilha. Vamos lá, então, Maida. agora compartilhe com a gente, por favor, o que você degustou na sua última refeição.
1: Eu acabei de quebrar meu jejum logo antes aqui. Blasfêmia. Um de fome. Comi <risos> uma cama de, de couve-flor como base, porque eu adoro hum. estrogonofe, e eu sentia muita falta de arroz, então achei a solução, eu ponho o couve-flor do jeito que tá cozidinho, então eu comi isso com um pouco de carne moída ainda. E tô aqui com água com gás. Tá com água. E quebrei o jejum de 24 água horas.
0: Água com gás. Quebra o jejum, Maíra? Não. Não Quebrar quebra. É As pessoas perguntam muito. <risos> esqueceu até de falar. O que quebra o jejum? Na minha opinião, é tudo que tem valor energético. As pessoas falam. Ah, pode comer colheradas de manteiga em jejum? Pode. Pode. Mas, na minha opinião.
1: Mas é uma estratégia com gordura que a gente precisa conversar, né? Isso daí dá mais moral. Exatamente. Hora Pessoal,
0: <risos> isso aqui é só para colocar a pulga atrás da orelha sobre o conhecimento. Né? Tem os meus vídeos, depois vocês vão entrar na, na mídia social da Maíra também para conhecer um pouco mais. Vocês vão ver que você pode aprender muito mais de estudo antes de se aventurar. Então, existem vários protocolos de jejum, uns. É, com gordura, outros sem gordura, uns são mais permissivos, outros são mais restritivos. Cada um pode ter a sua aplicação, né? Então você consumiu a sua, o seu estrogonofe low carb. Eu sugiro que na próxima vez, ao invés de um pouquinho de carne moída, você coloca um pouco mais de carne moída. Mas não, é. não, mas tinha muito
1: frango. Ah, não, tá muito. ótimo. O problema
0: <risos> é não passar fome, exatamente. E porque quando você come, exatamente. né? Quando você come alimentos nutritivos de qualidade, a, a saciedade, ela, a quantidade é autorregulável, né? Você não consegue comer é, demais. Tá está comendo, por exemplo, filé de salmão. Você come, come, deu a, o sinal, chegou. Se eu te oferecer, quer outro filé? Não. A mensagem é clara. Quer um brigadeiro? Ah, esse sim. Porque não é uma fome fisiológica, né? Sem, Sem fim. fim. Tem Exatamente. outro estômago só para sobremesa. A gente sabe disso, né? O que eu degustei hoje foi... Eu comprei um bife de veado e comi isso com abóbora que eu fiz na manteiga. Eu adoro essa combinação. Carne com que abóbora, um pouco de canela. Ah, sensacional, eu não me enjoo Eu sou o tipo de pessoa que eu consigo comer a mesma coisa de segunda a sexta E eu fico extremamente feliz Porque é uma coisa que, que eu gosto Que
1: sortudo eu não Você gosta assim, de variar mais? Mas ah, eu gosto Meu marido poderia comer todos os dias a mesma coisa ah. É ótimo, mas eu não Eu sou chata, preciso variar
0: não, Mas é bom também, né? E tem um universo inteiro de alimentos de verdade Que a gente consegue variar, né? Com
1: certeza quando eu estou querendo uma comemoração, eu tenho a minha comemoração low-carb, que também é cabotiá, salmão e coalhada seca por cima. Hum, que hum. eu mais gosta, esse, é esse é o meu prato go-to, sempre que eu tô querendo recompensas alimentares.
0: Nossa, que recompensa essa aí. Você degusta aquilo, você fica extasiado porque é tão saboroso e ainda assim você ajuda a sua saúde. Que conceito estranho. Como se as coisas gostosas fizessem bem. Porque elas fazem, né? Por isso que a gente gosta delas, não é verdade? É incrível. Exatamente. Incrível. E a última parte, uma dica exageradamente honesta sobre o assunto, sobre o jejum intermitente. Você falou no começo, né, eu gostei muito da expressão, vamos parar de ser inocente ou vamos quebrar a inocência a respeito de qualquer coisa. Seja de mudança rápida, emagrecer em dois dias, seja de recuperar a sua flexibilidade metabólica em 24 horas... Seja de acreditar que existe o creme que vai te ajudar em tudo isso. Então, se você pudesse assim, aquela dica, sabe aquela dica de mãe que faz assim, cara, eu não quero dizer, mas eu tenho que dizer e a melhor forma de dizer é dizendo, entendeu? Não tem como dar a volta. Essa é minha dica exageradamente honesta. Então, fala pra gente maior o que, que você acha que pode impactar a ajudar das pessoas. Tá sendo
1: forte, eu sou exageradamente honesta. Ah, perfeito, é por isso que está
0: aqui no papo forte, o melhor lugar para você se expressar, então. <risos> é isso aí.
1: Então, pessoal, é importante saber que Aprender a jejuar não é interessante para quase ninguém, só para você. Não é interessante para quem vende comida, não é interessante para quem vende remédio e não é interessante para quem vende soluções mirabolantes e pílulas mágicas. É frustrante para alguém que precisa ganhar dinheiro ouvir falar do jejum intermitente, mas para você é uma saída incrível de voltar para o passado e deixar o seu próprio corpo resolver os problemas desses péssimos anos, de péssimos hábitos que são Péssimos conselhos que a gente recebeu nos últimos vários anos e todos nós somos vítimas. Mas você sabendo esse tipo de informação é muito interessante só para você. Então não espere os outros concordarem com você para você começar a mudar. Mude por você mesmo e espere os outros um dia acordarem. Não espere os outros mudarem porque vai demorar.
0: Bom demais, é muito aí. bom. O pessoal tem que voltar e ouvir de novo, né? Voltar o ouvir de novo. As pessoas, às vezes, por própria insegurança. E qual que é a cura da insegurança? Conhecimento. Por isso que a gente falou. Vá aprender. né? Tenha confiança no conhecimento que você está absorvendo. Se você tem insegurança e você se atreve a postar nas suas mídias. Que você vai ficar sem comer o almoço. Você vai ouvir. E você vai questionar esse seu hábito. Porque você não tem segurança que vem no conhecimento que você ainda não adquiriu. E também cuidado com esses aplicativos de jejuns, Podem ser muito úteis. Só que eles incentivam a competição. Assim, você entra no, no, entra no, no aplicativo e você, nossa, a minha amiga está jejuando já há três horas mais que eu. E você não tem como acelerar o tempo de jejum, nesse que é o problema, né? Então você vai tentar bater o dela. Então, semana passada que nem corrida, eu corri 5km, corri 6, corri 7. Jejum não é corrida, né, Maíra? Não é corrida. Não, e prestar mais é atenção corrida. no feedback que o próprio corpo dá, né? E menos o feedback que as outras pessoas te dão. Porque elas, com certeza, não vão te motivar a continuar fazendo jejum, né?
1: Com certeza. A gente tem que mais até... Ó, essa foi a dica do Asim Malhotra, aquele cardiologista uhum. que mora no nosso coração. Ele falou, ó, oh, meu, você tem que desenvolver uma casca de rinoceronte. Casca grossa, meus amigos. Tem que saber jejuar, você vai ter que ter casca grossa. Tanto porque não é fácil no começo... Segundo que você vai ouvir um monte de abobrinha Abobrinha não, porque é uma comida boa Você vai ouvir um monte de porcaria <risos> E vai ter que aguentar um monte de péssimos conselhos De pessoas que estão paradas naqueles conselhos desatualizados Da década de 70 Então, cresça uma, uma reno <risos>
0: Uma casca é. bem
1: grossa e comece a, a dar espaço para uma nova vida. Eu vou elogiar aqui o curso do Emagrecer de Vez, porque eu vejo na prática os pacientes que têm essa, esse background muito bem traçado e faz uma grande diferença. Nunca é, você vai se arrepender de aprender com informação de qualidade. Não dá para desver. Você, uma vez que enxergou, você pode até fazer errado, mas você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então recomendo e, e te parabenizo daqui pelo conteúdo de qualidade.
0: Obrigado demais, Mery. É, um, é um privilégio poder ouvir isso. Eu fico bastante feliz. E, e muita gente, infelizmente, nunca descobriu o que é, é viver com vitalidade e bem-estar. Eu acho que muita gente, até esqueceu, até por décadas, tem vivido numa situação onde eles esqueceram que não é normal ficar com sono à tarde, ou as pessoas esqueceram o que é viver o seu dia sem talvez uma dor, né dor nas articulações, alguma dor que você tem, ou com a mente meio confusa, ou com baixa, que é, seja para autoestima, ou, talvez um pouco mais de uma visão um pouco negativa do mundo, você esqueceu o que é. Então, quando você entra no grupo... É positivo como o conteúdo que a gente está fazendo aqui, o teu próprio conteúdo, o meu conteúdo, o conteúdo das pessoas que a gente... que elevam a ciência em nome de tudo, você começa a melhorar a sua vida. E a melhor forma de você incentivar essas pessoas que duvidaram de você lá atrás ou as pessoas que estão receosas em seguir alguma coisa diferente é você ser o exemplo na mudança. Isso é um clichê tão grande que é tão verdadeiro. Né? Quando as pessoas descobrem um patamar de vitalidade, você pode ver sua vida dessa forma, você, nossa, agora eu vou tomar para mim essa causa e vou sair disseminando isso, porque eu sou o exemplo da mudança. E isso, muitas vezes, leva tempo e requer conhecimento. Então, por isso que a gente está aqui tentando ajudar nisso, para que as pessoas possam ganhar conhecimento, se motivarem e serem um exemplo da mudança, sem anunciar isso necessariamente. Né? Então, essa é uma mensagem final que a gente tem aqui. E, Maíra, por favor, colabore com a gente e diga onde as pessoas podem encontrar mais informação sobre você, sobre o seu trabalho, sobre jejum, que eu sei que você tem bastante sobre isso.
1: Eu tenho o meu canal do Instagram que reúne a maioria das, das informações lá. Então é arroba.dra.maíra.soriane Eu tenho um canal do YouTube também, tenho várias entrevistas e a partir de lá você também consegue ter acesso ao meu curso, que eu tenho um curso só para jejum intermitente. Tanto o trabalho, tanto os protocolos, quanto a mentalidade por trás para você fazer o jejum de uma forma saudável,
0: né sem competir. Per perfeito. As pessoas perdem muito, às vezes, para a própria cabeça, antes de perder com, com o processo. É incrível. É muito importante. Muito bom. M bom demais. Maíra, muito obrigado, então, por esse papo de hoje. Acho que foi bem legal. Acho que deu para motivar o pessoal a entender um pouco mais sobre isso. Deu para alertar sobre algumas potenciais armadilhas no caminho. E eu espero que a mensagem final tenha sido a que a gente quis passar, que as pessoas investirem num hábito, construir um subpoder da vida, re reconquistar a flexibilidade metabólica, o poder de não comer o tempo inteiro e de, enfim, buscar viver com mais vitalidade, etc. E o conhecimento de qualidade está aí. Então vão lá, pessoal, é, visitem lá a página da doutora Maíra, doutora Maíra Soliani, no Instagram se procurar, vocês acham lá, para aprender mais sobre jejum. Então é isso, obrigado demais, foi um papo bem legal.